0: 论古道今，评说天下，晚星话传奇。周恩来的雄辩呢，早有耳闻，但是今天才是第一次领教。我是印度《独立报》记者图拉姆，总理先生，您不认为中印之间的领土争端愈演愈烈，直到今天动枪死人的境地，完全是你们自视大国身份对印度？横家侵犯的结果吗？周恩来冷峻地说：“不对，缅甸、不丹、尼泊尔都是小国，也都和我们有麦克马洪线的困扰。可为什么我们能够和平达成边界协议呢？失误的逻辑并不是当一个大国与一个小国发生纠纷的时候，大国必然无理蛮横。如果这样的逻辑成立的话。”那么，印度同巴基斯坦西金的边界纠纷，也是大国欺负小国吗？事实上，印度无论从哪方面来看，都不是一个小国。它的综合国力、它的人口、它的国际地位和威望，尤其它引以自豪的几千年的古代文明，一丝一毫不比中国差。这怎么说得上大国对小国的侵犯呢？这位记者呀。激怒着，涨红了脸，晃动粗壮胳膊，扯着嗓子喊呐、啊：“不管怎么说，你们是侵略者，是你们伤害了印度的感情，你们要滚出去！”周恩来的面孔是异常冷峻，语气却异乎寻常的平稳。如果说到伤害感情，我想反问一句：究竟是谁伤害了谁？去年我国在平定西藏叛乱的时候。明知有些人背后搞鬼，我们并没有责怪，而是在采取军事行动之前电告贵政府，保证对印度侨民的保护。达赖喇嘛逃往贵国避难，中国政府根据对政治犯可以给予保护的国际惯例予以宽容。在边界纠纷中，中国军队没有前进一步，连例行的边境巡逻也停止了。我们伤害谁了吗？可是印度政府呢？面对领土纠纷拒不谈判，至今不断派出军队在我领土之内巡逻，多次开枪，打死打伤我边防军民。去年，在我国处理自己的内政西藏问题时，各城市都举行了大规模的反华游行，声援西藏叛乱集团。更令人无法容忍的是，去年四月，在贵国孟买，政府怂恿一批歹徒将我们伟大领袖毛主席的肖像。踢在中国领事馆的墙上，在巷巷上，抛变质的鸡蛋、烂西红柿和砖瓦泥块。请问，这是什么？这不仅是伤害了我们的感情，而且是对中华人民共和国的侮辱。嗯、这位记者呀，皇家的辩解，那是一小部分人，绝不能代表印度政府。坐在周恩来身侧的外交部部长陈毅猛地站了起来，抓起话筒，怒不可遏的喊道：“够了，不要狡辩了！我只说一句，中国是受到了损害了。毛泽东主席有句话：‘人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。’未雨不信，黄天可见。”大厅里的人呢，被陈毅的话。全给震慑住了，记者们是你看看我，我瞅瞅你，苦笑着摇头，尴尬的喘气。在座的每个人都明白啊，这陈毅啊，不光是外交部长，而且是身经百战的元帅。周恩来接过话筒，请原谅，我的外交部是一时感慨所致，并非威严动喝。我想最后再说一句，中印两国都曾经是帝国主义的殖民地，饱受过帝国主义列强的欺凌和蹂躏。中印两国应该友好，应该和睦，自家的事情好商量，绝不能让边界纠纷再继续扩大，以致做出亲者痛、仇者快的事情来。那位美女记者，啊，《泰晤士报》的记者维尔纳这时候站起来了，极其庄重严肃地说呀：“我还有一个问题，总理先生，能够坦诚相告吗？”周恩来扬扬手说道：“我想，我会尽其所能回答你。”那好，据我所知，总理先生，您今年已经六十二岁了，比我的父亲还要大八岁，可是。您为什么仍然那么年轻英俊，像个小伙子？能回答我吗？全场啊，静默有清，突然是炸锅般的爆出一阵畅快大笑，将刚才剑拔弩张的火药味儿驱赶的是烟里不存呢、啊。与刚才舌战群儒、大战辩才的情形相左，这时候的周恩来啊，都有些腼腆了。他望了望身旁忍俊不禁的陈毅，又摊了摊双手，嗫嚅说道：“这样的问题，我可以不回答吗？”不行。这两个字啊，居然是成千名记者用不同语言异口同声发出的轰鸣啊！周恩来搓了搓两手，说道：“好，那我回答。”我只是按照东方人的生活方式和生活习惯进行生活的。周恩来的话音未落，台下的掌声叫好声，犹如天边滚过的巨雷呀、啊！上千名记者全都站了起来啊，跺着脚拍着巴掌，喉咙里宣泄着各种代表欢乐和赞赏的音符。这混杂的持续长达七分钟的响雷里面。竟然包括了刚才那些曾经向周恩来发难过的人，这就是周恩来舌战群儒。然而，周恩来的和平乞求最终还是落空了。下面一节我们讲到，李沃纳进攻计划出炉。一九六二年十月一日，正逢中华人民共和国建国十三周年大庆。当首都北京的夜空鸣响着礼炮，绽开了五彩缤纷的花朵的时候，印度首都新德里国防部作战厅里，正在进行着决定印度命运的作战会议。主持会的是印度国防部部长梅农。梅农首先做了简短的开场白之后，就说道、啊。尼赫鲁总理已经前往伦敦参加英联邦总理会议了。临行的时候，授权让我制定一个将中国军队清除出去的作战计划。我已经指令总参谋部拟定了，那就是李沃纳作战计划。下面，请帕里特准将宣读作战计划。帕里特摊开文件夹说道：“取名李沃纳并没有什么特别意义，这是一个地名。”意大利的一个港口，二战期间，总参谋长曾在那儿作战，仅此而已。接着，他宣讲了作战的任务和要点：在东部，要占领塔格拉山级，将中国军队赶出塔格拉山；在西部，要拔除中国军队的二十一个据点，占领全部有争议的阿克塞钦地区。为了加强东部的军事力量，你在最快时间之内。组建特种部队第四军，考二中将亲赴东北边境指挥，并兼任第四军军长。进攻的准备要在十月十日之前完成。帕利特准将刚刚讲完呢，蒂麦雅上将就高声喊叫起来：“不可能！这简直是天方夜谭！你们拿什么去组建第四军呢？凭什么同中国军队打仗啊？”怎样在十月十日前完成进攻准备呢？你们知道那儿的地形地貌吗？全是一万四千英尺以上的连绵不绝的大山呐、啊！在地图上量出三个小时的行军距离，实际上要走三天。后勤保障全部要靠空投，可是那儿连一块空投的平地都找不着。制定这种计划，不是疯子就是傻瓜。考二中将敲了敲桌子。严肃地说：“蒂迈雅将军，请你放尊重一些，好不好？这份作战计划是我和帕帕尔上将一块制定的。”蒂迈雅冷笑连连地说、啊：“呀，如果这个计划出自别人之手，或许还有探讨可能；可是你一参与，情况就完全不同了。短短的十年间，你从一个少校升到中将，坐上了参谋局长的宝座，你算什么东西？”你真枪实弹的指挥过一场战斗吗？还不是凭借一张漂亮脸蛋、巧舌如簧的嘴？李窝那计划完全是几张烂纸，你也绝不能出任第四军军长。考尔尖利地说：“你最好放明白一些，这是作战会议，不是可以随意进行人身攻击的。我的任命书是尼赫鲁总理临行前亲自签署的，为此你尽可能再辞职一次。不过这回不会有人再劝你回收了。”这一刀啊，深深刺进了蒂麦雅的心脏。两年以前，考尔由第四师少将师长升任。参谋局长蒂麦雅曾经是极力反对，认为这个人呢是夸大言辞、极富幻想，又没有实际作战经验，担任仅次于参谋总长的职务确实不能胜任。但是啊，尼赫鲁断然否决了意见，直接签署了任命书。为此呢，蒂麦雅一气之下请求辞职。蒂麦雅在尼赫鲁一番恳切的言辞劝导之下，收回了辞呈。尼赫鲁呢？便给他一个闲职，新闻界为此啊是一番沸沸扬扬报道，说他呀是儿童游戏式的小孩子脾气。从此以后呢，他雄风已经殆尽了，闭门不出。但是，作为一个戎马一生的老军人，他始终关注着中印边界的军事纠纷。现在已经到了决定国家命的时刻了，他不能再沉默了，他自告奋勇参加了这次作战会议。又挺身而出，陈述了一大通理由。然而，他得到的全是冷笑。他绝望了，他两眼含着泪水，缓缓站了起来。颤抖无助的手，无意间碰翻了茶杯，茶水溅到了考尔逼廷的军服上。考尔是惊呼一声啊，紧接着暴怒地推搡了蒂玛雅一巴，险些把老头子推个趔趄，愤愤地说：“啊！”老警官早下台了，你还啰嗦什么？不知羞耻！地曼牙仿佛没有听到啊，呻吟的说：“部长先生，快从梦中醒来吧！中国军队并非不堪一击，也不会永远不还手。想想蒋介石八百万军队，想想朝鲜战场上的美军，我不想说，可是我不能不说，中国军队要胜过我们百倍啊！”这最后一句，激怒了在座的全体高级将领，顿时啊，椭圆形的会桌上响起一片责骂声：“你不配当军人，混蛋，卖国贼，滚出去，滚！”蒂迈亚抱着最后一线希望，诚恳地望着梅农。这梅农呢，只是眨动一下眼皮，连头也没有抬。“你走吧，你确实老了。”蒂迈雅用手背抹了抹老泪纵横的脸，挪着颤巍巍的步伐，弯着沉重的腰背，向外走去。临近门口的时候，他忽然转过身，威风凛凛的大喝一声：“狗崽子们，你们将一个个被枪毙！”随着重重的一声门响，作战厅里沉静下来，许久许久，没人发言。蒂曼雅的预言仿佛将在座的人的心都冻僵了、凝固了、失去了灵动的活力。许久许久，这沉默都未被打破。忽然，作战厅里响起了一个悠长、平稳，时而还有起伏变化的鼾声。有人打呼噜。谁呀、啊？国防部长梅农旁若无人地趴在桌上。睡了。这位动过一次脑手术的梅农啊，尽管有爱打瞌睡的毛病，但是啊，今天的会议，什么会议啊？国防部作战厅要进攻中国的会议啊，他似乎不该睡着。这是决定印度命运的会议啊，也是决定他命运的一个夜晚。当两个格斗的巨人扒出腰间的锋利宝剑，准备向对方的要害一捅而去的时候，他，这位国防部长，他居然睡着了。暴怒而又狂傲的考尔对梅农的耳朵大喊一声：“继续讨论尼沃纳计划。”这个临时炮制的李乌那计划能够得逞吗？这时候啊，中印战争还没有打响呢。更多精彩情节尽在《晚星话传奇》
1: ，看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合
0: ，道世间百态，《晚星话
1: 传奇》。听众朋友，四川新闻频率 FM 1 0 6 1在子夜0点到0点三十分为您送出的晚星话传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。你的伤无法分享，生命随年月流去，随白发老去，随着你离去，快乐渺无音讯，随往事淡去，随梦境睡去，随麻痹的心逐渐远去。好想你，好、哦、想你，却不露痕迹。是拼命往里跳，明知道带走可能是煎熬，但是我还是相信只是煎熬，朋友都劝我。自己的幸福开玩笑。但是做人已经那么累，假惺惺的想要他，在爱里连真心都不能给，这才真正的可笑。爱得太真，太容易让自己牺牲，太容易让。成了太容易不顾一切，满是伤痕。我太笨，明知道你是错的人，明知道这不是缘分，但是我还奋不顾身。